0: 轻松懂财，富，轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“才智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。嗨，各位好，我是杨强强。最近啊，看一些报道呢，我发现了一个现象。这之前啊，铺天盖地都是创业者怎么睡咖啡厅，怎么吃泡面馒头为生，怎么找融资，怎么燃起希望又放弃梦想。而现在呢，满屏都是获得融资、挥霍无度、失败告终的创业故事，或者是投资机构嚷嚷着创业者快来找我们呀，给你好多钱呀！我的天哪，这世道是不是变了？这钱都急慌慌的找不到出路吗？弄得我都想把自己那个不成熟的小创意啊拿出来融资了呢。这到底是要闹哪样呢？这些名字是天使的早期投资者，到底是怎样的一群人呢？今天就听枪主播我慢慢儿道来，说到天使投资人啊，我觉得应该啊先把这个重音放在“天使”这两个字儿上。这个词儿起源于上世纪三十年代的纽约百老汇，当时啊这个演出成本非常的高，你想啊要租剧场又要布置舞台又要做推广还得请演员，又不像现在的这些影视剧各种花样植入，稍微有点明星就可以拉到赞助。尤其是一些公益性质的演出，更缺投资了。这个时候啊，一些倍儿有钱又有爱的富人英雄般出场，大手笔投资，对那些导演和相关从业者来说啊，这就像是上帝派来的天使一样，多少有点不求回报的意思。大家就逐渐管他们叫“天使投资人”。由此可见啊，“天使投资”这个词儿从一开始就具备了一定的社会意义和公益性质。要有多多的钱，更得出大大的爱呀、啊！这是后来天使投资被引申为对高风险、高收益初创企业的早期投资。上世纪八十年代，美国新汉布什尔大学的风险投资研究中心做了系统性的研究，提出了一个定义。这个定义呢是这么说的：天使投资是具有一定闲置资本的人对具有巨大发展潜力的种子期企业或项目进行。股权投资的行为。后来一些机构啊，在天使投资人群体基础上开始创办发展机构化操作啊，跟以前类似亲友借钱的方式不同，更加专业，也能够为创业公司提供更多的资金。所以说啊，从历史的角度来看，天使投资一开始的行为主体是个人，后来发展到了机构。不过，不论是个人投资者还是机构。天使投资的一些不同于其他股权投资的特性啊，依然存在，稀少、美好，有点理想主义和公益情怀。虽然我们关注最多的是多少多少倍的回报，但是对于一个天使来说啊，一开始就想着这个回报，那是会很煎熬的。真格基金创始人徐小平曾经说过：“怎么成为一个天使投资人呢？恐怕最主要的条件是有钱以及愿赌。”有钱好理解，愿赌那就是要敢于给，并乐于输。天使投资周期最长，风险最大。如果你期待着回报，会把你的生活啊给毁掉的。所以，成为天使投资人很简单，愿意出一笔钱，并且跟创业者一起做发财的春梦。但是梦醒之后啊，不会叹息梦里花落知多少，而继续天涯到处寻芳草。所以说啊，要多金有爱，还得乐观输得起。在过去两年，无论是创业企业还是天使投资，应该都过了一段张牙舞爪、风生水起、突飞猛进的时期。在双创的刺激和鼓励之下，各地都出现了利好的政策，比如在广东做孵化器和投资，如果创投机构投资失败，政府还补偿一半损失呢。嗯辞职啊，辍学啊，加入创业大军的人不在少数。不仅仅可以通过邮箱给投资人发商业计划书，还可以泡在创业咖啡厅里啊，大谈自己那价值几个亿的创业点子，或者是直接登门拜访，甚至啊，可以通过电视节目，像大型生活服务类节目《非诚勿扰》一样，啊，相互看对了眼儿，那就有可能获得大量的融资，真心是嗨到爆啊！创业空间孵化器也跟雨后春笋一样就冒了出来。他们一般说自己啊，除了做个二房东提供办公室租赁之外，还可以提供融资对接、人才和法律服务等等。当然，很多都是出现且仅出现在宣传稿中。今天开始，一大波孵化器啊遭遇倒闭潮，这从侧面反映出创业热潮以及早期投资遇冷。毕竟，创业可不是唾手可得的呀，天使投资也并不是探囊取物。那么天使投资最看重的是什么呢？或者说，怎么才能获得天使投资呢？咱们广告之后马上回来。轻松懂财，轻松懂财富，才智更过人。欢迎回来，这里依然是才智过人，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等着你。要说天使投资人最看重的是什么？咱们不得不提天使投资另一个重要特点，那就是极高的风险，很有可能辛辛苦苦一整年，最后啊就是证明了一切从一开始就是个错误，哎，心塞呀、啊！在天使这个阶段，很多项目都还只是一个想法，要投资人通过稀疏的数据和经验来推断未来，很挑战人的。这个阶段的投资一般资金呢不会太多，呃， 2 0 0至300万。但是这个啊没有什么定论啊。比如说像瓜子二手车天使啊就拿到了 6,000 万美金，主要用来跑通业务流程、探索商业模式。创业者呢就可着劲儿的把这个事啊给做出个样子来。失败的几率很高，有人说啊有 95% 的创业企业都撑不到后面。这种情况下怎么挑选呢？有一句话叫。A 轮看产品 ，B 轮看数据，天使看人。总的来说呢，就是要靠赌创业者是否成功来建立信心。国外的一些投资机构啊，要求创业公司提供第三方的技术评估报告，创业者得聘请费用昂贵的专家，花好几个星期用大量的学术术语评估公司的技术和代码。不过，更多的还是要依靠投资人的经验判断。除了判断创业者的想法是否有未来市场啊、商业可行啊这些之外，最重要的是要看创业者是否有激情和韧性。毕竟啊，一个企业从初创到上市至少需要八年，中间会遇到无数的挫折和沟坎没有韧性，很有可能啊就折在任何一个考验面前了。当然，创业者的执行力啊。组建团队等等啊，这些能力以及整个团队的素质也是非常重要的考核点。有的投资人看创业者的背景，好像从 BAT 出来的就容易获得投资啊。一方面，过往的经历啊，一定程度上是对创业者能力的一种证明；另外一方面，相关行业从业经验能让投资者期待你对行业的深刻理解和对未来的预测。当然，对于陌生人的判断还是太难了。很多投资人投自己熟悉的人，或者是熟悉人介绍的创业者，像雷军投多玩、凡客、UC， 那都是熟人创业。雷军和凡客的创始人陈年原来那都是同事啊。陈年出来单干，雷军呢就做了他的天使。而凡客的 Fanco 的英文名字中的 CL， 据说啊就是陈年的陈和雷军的雷啊这个拼音的首字母组合而成的。这听起来还真是有点激情满满、浪漫无限的感觉啊！哎，这跑偏了，跑偏了啊！咱们赶紧收回了啊！按照雷军三番五次出来为凡客站台的交情，两个男人相互扶持和信赖，携手登上商业顶峰，会是不错的双男主电影剧情。但是前提是凡客没有经历疯狂后跌落得如此迅速的话。哎，咱们换一个例子啊！栽在朝阳群众手中的薛蛮子自称是老奸巨猾派，偏好能通过短期运作推出的项目。李开复很喜欢连续创业者，他觉得啊，这个创业失败这个经历对一个人是非常大的历练。如果失败了还能走出来再做一次，还要继续尝试的这些人，他会想要投的。唐宁喜欢把手弄脏，在他看来，天使投资甚至有点悲催。他投资项目之后。会跟创业者一起组团队谈客户，辛苦但又激动人心。徐小平啊，据说是最好骗的啊，能把他说哭就可以了。投资风格就俩字儿任性，在真格基金，据说啊也是当仁不让的情怀担当。所以想要他投资，那你就得会讲故事啦，这些都是有成功投资案例，已经成为创业导师的人物。徐小平投资聚美优品，雷军投资 UC， 那都是千倍回报。薛蛮子投资的汽车之家、雪球财经也都是经典的高回报项目。李开复有美图、知乎等等这些知名的案例。这也就是这个行业高风险伴随的高收益。成功的话，不仅可以收获财富成百上千倍的增长，还可以收获大师的名声。当然，这些成功项目的背后啊，有更多大家不知道。而且已经夭折的，比方说李开复的创新工厂，投资了二百多个项目，大家听说过的只是皮毛。也正因为天使投资的高风险，人家不会一棵树上吊死，很多天使多的一年投资上百个项目，量小而讲究精准投资的，每年也要投资几个项目，有一个成了，那就都赚回来了。现在经历了过去一段时间的烧钱失败的教训，天使投资也正在降温。今年上半年披露的天使投资案例数量同比下降 34.92% 这种时候啊，更显示出来了天使们的重要性。毕竟，一个初创企业如果没有最初的支持，怎么能达到最初的梦想呢？好了，今天节目呢就到这儿了，下期啊咱们来聊一聊 VC 那些事感谢您收听，才智过人。我们每周在喜马拉雅等你。喜欢才智过人的朋友，还可以关注微信的“才智过人”公众号和知乎的同名专栏，那里有更多的同号在等着你，而且还有小惊喜哦。好了，下期再见。开出勇敢的的花，可以在疲惫时光，闭上眼睛闻到一种